0: Dieser
1: Originals. Bisher bei der Kreuzworträtselmord.
0: Und ich habe damals zu der Mutter ganz klar und deutlich gesagt, ich werde alles unternehmen, dass wir den Mörder ihres Sohnes finden.
1: Das hört sich allerdings leichter an als getan. Wie soll man jemanden finden, der in einigen alten Zeitungen ein paar Kreuzworträtsel ausgefüllt hat?
2: Handschrift ist Gewohnschrift und alles, was so unser Bewusstsein beeinflusst, kann sich auch in der Schrift niederschlagen.
1: Der Kreuzworträtselmord Teil 3 Hochmotiviert ging man bei der Mordkommission in Halle an die Arbeit. Man glaubte, die Schreibverursacherin mittleren Alters bald ausfindig machen zu können – denn ihre Handschrift fiel auf. Das A wies beispielsweise zwischen dem linken senkrechten Strich und dem oberen Bogen stets eine kleine Lücke auf. Der Handschriftenexperte sprach von einer Schreibunterbrechung. Ähnlich verhielt es sich bei den Buchstaben B, D und E.
2: Ich habe hier wirklich einzelne Buchstaben, die sind individuell geprägt. Also die weisen schon Merkmale auf, die ich nicht bei jedem Schreiber finde. Und da hat man sich eben auf verschiedene Buchstaben konzentriert. Der damalige Schriftexperte hat diese Buchstaben A, D, E, L, N, R, Z als besonders individuell geprägt eingestuft. Gut, ich hätte es vielleicht ein bisschen anders entschieden, aber sowas wie das große D zum Beispiel Dieses oben offen, das ist schon sehr individuell. Oder dieses dieses L mit der Schleife hier unten, dieses N, das ist ein N, das sieht aus wie ein W. Und das R, was eben auch oben so offen ist. Ich hätte das G vielleicht noch dazu genommen, was eben auch nicht jeder so schreibt als Druckbuchstabe.
1: Die Chancen standen gar nicht so schlecht, die Schreibverursacherin zu ermitteln. Alle im Kommissariat hofften auf einen schnellen Fahndungserfolg. Die Sorge, der Täter könnte wieder zuschlagen, war groß. Block um Block wurden in Halle-Neustadt Schriftproben eingeholt, um die unbekannte Schreibverursacherin zu ermitteln. Dutzende Polizisten waren unterwegs, klingelten an unzähligen Wohnungstüren und diktierten jedem Bewohner einen Satz, der in Großdruckbuchstaben niedergeschrieben werden musste. Ein zweitägiges Kolloquium, das am Dienstag in Berlin begann, befasst sich mit Karl Friedrich Schinkels Werk und dessen Bedeutung für die DDR. Schon bald erwies sich dieser Satz als zu sperrig und zu lang. Man ging dazu über, nur noch einzelne Wörter aufschreiben zu lassen, in denen die markantesten Buchstaben der Schreibverursacherin vorkamen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie die Beamten vor unserer Wohnungstür standen. Meine Mutter gab ihre Schriftprobe sofort ab, aber mein Vater war auf Schicht in dem Chemiewerk, in dem auch Lars Benzes Vater arbeitete. Deshalb mussten die Beamten am nächsten Morgen gleich wieder anrücken. So erging es ihnen oft und das machte ihre Arbeit zum Geduldsspiel. Man hatte das ganze Ausmaß der gewaltigen Schriftprobenaktion schlicht unterschätzt. In Halle-Neustadt wohnten damals rund 100.000 Menschen und längst war nicht klar, ob die Schreibverursacherin und der Täter hier wohnten. Die Suche wurde zur sprichwörtlichen Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Und nun kamen wir jungen Pioniere ins Spiel. Ohne es zu wissen, machten wir Polizeiarbeit, als wir das Altpapier an gezielten Stellen sammelten und anschließend abgaben. 60 Tonnen kamen so zusammen. Gleichzeitig wurde in der Bezirkszeitung ein leicht zu lösendes Kreuzworträtsel lanciert, bei dem ein Gewinn von 10 Mark winkte. Hauptmann Siegfried Schwarz verfolgte noch die Spur des Pappkoffers. Er ließ ihn in einem Geschäft nahe des Treffkinos ausstellen. Doch auch diese Aktion brachte keinen Erfolg. Möglicherweise, weil nicht dazu gesagt werden durfte, mit welchem Verbrechen der Koffer in Zusammenhang stand. Die Vorgesetzten von Siegfried Schwarz untersagten ihm das, weil man nicht wollte, dass ein Sexualverbrechen an einem Kind zum Stadtgespräch wurde. In der fortschrittlichen DDR sollte es ein derartiges Verbrechen gar nicht geben dürfen. Siegfried Schwarz hält die Entscheidung seiner Vorgesetzten auch heute noch für falsch.
0: Genauso wie es mit der Ausstellung des Koffers war, weil ich gesagt habe, vielleicht kriegen wir da Hinweise, wenn wir den Koffer ausstellen. Das hat einige Tage gedauert, bis ich die Erlaubnis erhielt. Aber jetzt kommt eben wieder, was nicht sein kann, das nicht sein darf. Wir haben ein im Zentrum, da wo er praktisch verschwunden war, nur wenige Meter daneben, ein Schaufenster ausgestattet mit diesem Koffer. Aber da stand eben nicht drin, dass in diesem Koffer der getötete Junge lag, sondern da stand eben dann zur Aufklärung einer schweren Straftat. Und das sind die Dinge, die ich nie tolerieren wollte und eigentlich konnte. Aber ich meine, ich hatte ja Vorgesetzte, die entschieden haben, was zu machen ist in dieser Frage. Während ich zu meinen Ermittlungen und meinem Ermittlungsstil und wie ich vorgehe, da habe ich die in der Regel ganz, ganz schön hinter die Fichten geführt und habe das gemacht, was ich für richtig hielt. Ja. Und das hat auch zum Erfolg geführt.
1: Dabei wussten wir in Halle-Neustadt alle, was mit Lars Benze geschehen war. Auch als Neunjähriger hatte ich eine Ahnung, was Pädophilie bedeutet. Bei den jungen Pionieren hatten wir einen Leiter, der uns gerne beim Duschen zusah. Er hat uns nie angefasst, aber allein seine Blicke waren unangenehm. Ich wusste, dass es nicht richtig ist, was er tat, aber er ging glücklicherweise nie so weit wie der Mörder von Lars Pense, dessen Motivation eindeutig war.
0: Wir wissen ja durch die Begutachtung und auch durch das Ergebnis dann der Hauptverhandlung, dass ja das Hauptmotiv im Sexualbereich lag und daraus eben auch sein Gesamtverhalten, wie er auf Knaben stand und was er damit bezwecken wollte.
1: Manchmal denke ich, dass ich einfach nur Glück gehabt habe. Ich hatte zwar einen voyeuristischen Pionierleiter, aber ich bin dem Mörder von Lars Benze nicht begegnet. Vielleicht hätte ich auch gar nicht in sein Beuteschema gepasst. Vielleicht wäre ich ihm mit meinen neuen Jahren schon zu alt gewesen. Oder meine Haarfarbe hätte nicht gepasst. Zufälle, die damals mein Überleben in Halle-Neustadt sicherten. »Aber auf Zufälle will ich heute das Leben meines siebenjährigen Sohnes nicht aufbauen. Es mag vollkommen irrational sein, aber wenn ich mit meinem Sohn durch Halle-Neustadt gehe, dann vermeide ich jenen Ort, an dem früher das Kino war, in dem Lars Bense Däumelinchen sehen wollte. Ich möchte nicht, dass mein Sohn sich dort aufhält. Natürlich weiß ich, dass ihm dort nicht mehr geschehen kann als sonstwo in Halle-Neustadt.« Aber die Geschehnisse von damals haben sich in meinem Kopf festgesetzt und befördern jene irrationalen Ängste, die es mir manchmal schwer machen, meinen Sohn nicht mit einem Übermaß an Schutz und Sicherheit groß werden zu lassen.